0: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Sem Classe Podcast. Eu sei, você estava esperando estar acordado neste momento, com, com muito medo, né? Porque eu sei que o meu ao faz você, vocês uh, tremerem antes de dormir, lembrando, mais uma vez que eu falo alto mas enfim, estamos aqui mais uma vez no um episódio uh, segundo episódio da semana uh, estamos aqui depois de ter falado sobre o episódio da SCP inclusive eu gostaria de agradecer uh, quem assistiu a pessoa que comentou e corrigiu o Gerson né? virou uma grande piada uh, e caso vocês não não tenham entendido as risadas do episódio anterior vocês nunca vão entender é isso aí, mas enfim uh, estamos aqui uh, para falar sobre um assunto bastante sério assim é a maior preocupação do, do jovem do jovem adulto também que é sobre a educação brasileira e a maneira que ele a, a educação em si brasileira acaba nos direcionando para o mercado de trabalho né? a gente gostaria de questionar muito isso porque nós né, eu Henrique Jefferson estamos aqui para falar a gente passa a gente passou e ainda passa essas preocupações de o que vai fazer quando terminar a escola a gente já terminou mas a pergunta ela é sempre frequente né porque um amém irmãos <risos> <ouvi uma> <risos> escrevam amém nos comentários aí se você se está se sentindo desse jeito meio perdido mas a gente queria falar sobre isso porque o jeito que a gente que a gente passou né nesses anos da escola mais, uh, mais focando no ensino médio porque o ensino médio começa o, a corrida para passar uh, a gente termina com muitas dúvidas do que vai fazer, de como vai ser daqui para frente, porque a rotina, ela acaba né? o seu, o seu, sua obrigação de estudar aparentemente entre aspas acaba né? e você se vê meio que num fogo cruzado, você não sabe o que fazer né? E eu gostaria de falar com vocês, né, Gerson e Henrique, sobre o que vocês acham o, as suas experiências, seja da pré-escola até o terceiro ano, o que foi a, o momento mais que vocês acham que foi desnecessário na educação que vocês tiveram ao decorrer da vida de vocês? O que foi que vocês acham que foi meio, cara, isso, é, isso está sendo um peso a mais e não está me ajudando? A crescer com uma pessoa?
1: Bah, eh, tipo, não sei se eu uh, se isso responde perguntou, mas eu estudei uh, como vocês, dois aqui sabem, mas eu acho que o público não sabe aí que tá escutando. Eu estudei em uma escola particular com bolsa integral. Eu não paguei nada lá, estudei lá normal. E eu estudei minha vida da primeira série ao terceiro ano do ensino médio. Eu estudei nessa escola. Uh, todo esse tempo com bolsa. E o uh, um negócio que eu, a gente começou a escutar bastante, eu e o pessoal da minha turma, e o outro pessoal da outra turma, a gente escutava muito falando que a gente era o futuro da escola, que a gente ia ajudar a escola nisso, naquilo e não sei o que, que a gente era o futuro do país, então a gente tinha que fazer tinha que se esforçar tinha que não sei o que então era um peso meio desnecessário assim, que eles atribuíam a gente principalmente que tipo, por a escola fazer parte de uma rede assim, bem grande de escolas é, tem uma prova que é feita uh, para ver uh, o nível tipo, que a escola consegue estar foi sempre feito. tu faz essa prova no quinto ano e depois no nono ano agora, né? A gente era no otavo, agora no nono, e no terceiro ano do ensino médio. Trabalhar o, que, o quanto que tu conseguiu aprender e assim fazer um ranking das escolas. para Por pode nessa daqui, essa escola que foi melhor nisso. Uh, daí a nossa a escola que eu estudei, ela sempre ficava meio abaixo. E daí eles ficavam sempre falando para nós Pra minha turma e pra outra lá Que a gente que levantar a escola no ranking Que não sei o que, isso e aquilo A gente realmente conseguiu fazer Mas era muito uma cobrança muito grande Que tinha na gente E a minha turma, por ela ser Tipo, a gente era mais Mais novos, assim Mas a gente era a melhor turma da escola Então sempre teve uma cobrança Muito grande também na minha turma em si E daí depois a gente chegou No terceiro ano Uh, tá caindo foda -se. Então, tipo, uh, principalmente no terceiro ano, foi um ano, assim, meio difícil em relação à minha turma com a coordenação da escola. Por ter esse negócio de, tipo, a gente ter sido já a melhor turma e agora ser uma das piores em questão de comportamento. Porque em questão de um nota, a gente não mudou muito. Mas todo mundo começou a cagar muito, principalmente o pessoal que antes uh, era dito por, uh, entre aspas os Ned. Tava todo mundo no mesmo bar, todo mundo cagando, querendo sair logo da escola. Então, eu sei se respondeu a tua pergunta, Igor, mas tipo, a minha escola sempre teve muito essa questão do, da cobrança um pouco a mais em outras questões. Porque e uma coisa também que a minha, a minha escola sempre fez foi, desde o sexto ano, falar do Enem e, e tipo do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio eu fiz provas uh, por área então é uma coisa que eu já estava habituado a fazer, mas que desde o sexto ano assim, os professores já falavam de ENEM e disso já pegavam questões adaptadas, questões de, do ENEM e de outros vestibulares usavam as provas ali para a gente fazer, então sempre teve uma certa cobrança assim, em questão de uh, resultados e algumas vezes de uma maneira indireta
0: não realmente eu, a sua a, responde bastante um pedaço da pergunta assim não apenas isso eu acho que tu até adiciona um pouco que a visão do que a gente tem que a gente queria debater né porque essa corrida contra o tempo ela ela na verdade ela é já algo que sempre acontece mas na visão de jovem daqui a pessoa que está convivendo e fazer uma retrospectiva ela realmente vai parecer meio, cara, isso mais me prejudicou do que me ajudou porque eu, no fim das contas eu, eu não vi o tempo passar, sabe, eu fiquei tanto tempo na pressão que eu me esqueci que eu tava ali para aprender né, e eu até queria passar para ti, Gerson, porque o Gerson ele vai ter uma experiência parecida com a minha uh, em alguns aspectos porque ele estudou uh, no terceiro ano do, no ensino médio, ele estudou na mesma escola que a minha. Uh, no, e no ensino fundamental, não, mas tem uma escola perto, era de via-mão, então já, já era uma, vamos dizer assim, uma, uma experiência parecida, né, gestão Então, conte a sua experiência como aluno.
2: Queria primeiro agradecer ao Lucas, porque ótimo feedback. E o o ponto é que eu, eu sempre fui uma pessoa que tipo gostei de tirar notas altas tanto que quando eu cheguei em ver a mão só tinha uma nota baixa no meu histórico e é uma coisa que até hoje me grava que é depende da pessoa mas para quem sempre tira notas baixas a, not a, a nota alta a nota baixa vai ser sempre aquele vai lembrar mais então infelizmente sempre tá esse 59 na minha vida pensando, nossa, por que, que eu fui aí doente logo no dia da prova? Mas o. <risos> Hoje em dia eu uso 59, cara, ah, até que não é tão ruim assim. É, na... tá acima da média. Pois é. Mas o. Aí eu lembro que quando eu cheguei em ver a mão, 20 sendo 20, né? Não é porque que o professor acabou sendo afastado mas teve a lendária frase. Se tu fizer esse aluno, uh, vocês dois que tiram 100 em todas as provas. Se vocês dois fizerem esse aluno X e bem nas provas, eu passo vocês dois com 100 garantido. A barganha no ensino fundamental. Oitavo ano, oitavo ano é isso. Mas Estamos
0: o... falando de faculdade, gente Estamos, de Estamos falando de oitavo é.
2: um ano Não, mas é que realmente era incrível a... As notas dele Era tipo, 10, 5 Tu olhava uma prova que valia 100 Ele tirava 2, tu ficava olhando pra ele tipo Como? Como? <risos> tu só se pergunta Tipo, como? aí Tem tempo. Foi tempo é o...
1: <risos> o sistema de de notas na minha escola era diferente, mas teve alunos que eu já vi colegas meus zerando prova.
2: Nossa.
1: Eu, eu nunca zerei, mas já cheguei perto.
0: É quando o, as pessoas zeravam se... na minha na minha escola elas simplesmente só não falavam sobre o que aconteceu na prova. Então o silêncio já dizia <risos> tudo.
1: Ah não, às vezes o cara falava. É porque eram uns caras que tipo, já estavam acostumados a a nota baixa. Ali, tipo, vamos ver a prova que... Nem
0: é. dói mais.
1: É? Meu, no ensino médio, tipo, por exemplo, as provas valiam três. As provas de por disciplina, elas valiam três pontos. E daí, tipo, tu tirar um cinco na prova, já é tipo, meu, tá safe, tô, tô bem tu se tu tirar 1,5 nas outras ali, então tá de boas. Mas se tu tirou menos de 1,5, aí fodeu. Então, tipo, tirar metade da nota da prova 1,5 era abaixo da média. A média era 2,1. Uh, e tipo, meu, tirei 1,5, meu, tá safe. Tirei 1,9. Oh, quase acabar de ter a prova. <risos> Ah, quase... gente, a, a frase, eu,
0: eu adoro essa frase Uma vez eu tava, tava Acho que era uma prova de história Tinha, é, tinha sei lá, Umas 20 perguntas E aí <risos> um amigo meu, caralho, quase gabaritei Só errei é 9 <risos> <risos> Só
1: nove. Só errei é 9 Eu uma de matemática Quero Não, eu acho que ele não, não se abrigou a proporção ali. sim, pois
2: inclusive é. esse é um ponto muito quebrado que é essas mudanças de métrica por exemplo no, do primeiro até o sétimo ano todas as minhas notas eram 100, 100, 100, no final do ano tu sabia se estava passado ou não, porque tu tinha que dividir por 3 quando eu cheguei em mão no oitavo ano e eu vejo que eu tirei 20, 28 numa prova ficou não pera Essa prova é até assim, né? Aí ele, não, 30. Aqui é 30, 30, 40. Aí eu fico, por quê? Vocês
0: eram 30, 30 40? Eu era 15. Tem que tirar 15, se a gente dava o máximo no primeiro, no segundo trimestre, e no terceiro, a gente, foda-se. Não, não, mas boa. isso também era. Ah, isso por é, causa que chegava um...
2: no... É que chegava no... no segundo, tu tava com 59, 60, tu olhava e... Legal, né? Aí
0: sabe o que a gente fazia? <risos> tinha gente que simplesmente sumia da escola. E aí ele só voltava quando tinha o um alerta: Olha, se você faltar mais uma vez, você vai rodar você por falta. Rodar por falta. Só <risos> que aí o cara, pô, já fiz um mês aqui de, de extensão de férias de, de inverno. Já tô bem, tô
2: bem, tô ótimo.
1: Eu tenho um, um ex-colega meu que ele pegou provão por falta. Ele tinha ido Nossa. viajar. E ficou, pô, mais, acho mais de um mês. Um mês e pouco, quase. Daí ele pegou prova em educação física por falta. É. F é
2: realmente... Não, aí... Ah, não. Aí quando eu chego no lendário pole, começa o... Como é que é mesmo o sistema de nota? CSA? CPA e CFA. Caramba. Cara, é uma confusão, porque... Tá, eu tirei um... um CPA, nota média Legal. média baixa ou média alta? Não é, sei. Médio ou média?
0: média. <risos> não, não é mas tipo
2: assim, assim... Não sei.
0: Depende. É que, assim, eu acho que... Eu acho, do melhor jeito, assim, para explicar como é que o Poli funcionava nas novas de ensino médio era, era igual um strike. O CPA...
2: Eu diria de outra forma. O melhor jeito que resumir é muita gente, tu sabe, que só passou porque na hora do conselho falaram eu não quero ver a cara desse moleque ano que vem
0: é, que tipo assim, ó o CPA era basicamente ele era quase um sistema de strike só que um sistema de strike radical digamos que assim, começou o ano você tirou um CSA pô, beleza, você tirou a melhor nota ali, não sei o que não, não vem ao caso quão ruim você foi nas outras matérias, mas você conseguiu tirar um CSA, então tá ótimo. Uh, você chega, tira o CSA. Foi ter, no fone do segundo trimestre, você deu uma deslizada, tira um CPA, strike 1. Um. Tá, você tirou um CPA, tá ótimo, beleza. Terceiro trimestre, corre. Só que se você tirar um CPA de novo, é strike 3, você pula direto pro 3. Você uh, o, tem um direito, você tem direito de uma vez apenas, de ser médio na, 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 na matéria. Eu até acho justo, porém o jeito que é avaliado, o que é CSA, CPA e CRA, é tão confuso que eles.. Eu acho que eles tentaram fazer algo parecido com a faculdade, alguma assim, com.. E não deu certo, sabe? Porque é ensino médio, né, gente? É Educação Brasileira, onde tem 50 mil coisas pra tu aprender e, sei lá, dessas 50 mil apenas 12 você vai realmente te necessitar na vida e quando você pede o que tu tá precisando, eles te dão um resumo e nem se profundo, né? Eu até gostaria os de falar... Cara é, tão, deles...
2: Os caras só tão por um, uma festa de aniversário pra tomar refri com bolacha e jogar uno no final da prova.
0: Pois é. E é, isso é interessante porque assim o meu testemunho do ensino médio ele é idêntico ao do Gerson né o Gerson pode até falar como é que foi o dele mas não muda muita coisa na minha porque não estou dizendo que o Poli é horrível não não acho o polo é para mim uma das melhores escolas que daqui do Rio Grande do Sul não posso falar dos outros mas posso falar do Rio Grande do Sul uh, porque cara os professores são muito bons a direção
2: aí é questionável, aí... É, extremamente. Só tem uma pessoa lá que é legal, que é do Soi. O resto... Tá, o pessoal da cantina é muito legal também. o pessoal até... até a minha, é, minha, só a direção mesmo que eu tenho... Que eu tenho eu problema.
0: boto meia culpa porque eu votei nessa direção, mas na época era isso ou... A, a mesma coisa e a mesma coisa não era muito boa, muito boa, então a gente teve que mudar mas enfim, eu não vou ficar me defendendo aqui porque, porra, vai ficar que nem aqueles malucos que votaram no Bolsonaro e foi fazendo <risos> um vídeo de uma hora dizendo por que, que votou no Bolsonaro e agora se arrependeu, mas enfim continuando a, a história uh, continua aí Gerson, falando sobre o que que foi esses três anos finais da sua vida no, na escola.
2: Cara, foi mágico, porque no primeiro ano eu lembro que eu era uma pessoa extremamente empenhada que tentava tirar nota máxima, e eu fazia um, um pequeno ato, que é assim ó, escola pública tem uma, tem uma regra muito legal, se o teu professor faltou, se por algum motivo ele se atrasou demais, ou se alguma razão da natureza, uh, uma turma saiu cedo, metade da escola desaparece, <risos> e assim... Não tô falando zoando.
0: Não bate, hein, gente.
2: Tô dizendo Automaticamente, que bate, hein? Uh, quando tem turma que vai sair cedo, tu olha pro portão da escola, tá quase toda a escola ali. E se não tá ninguém pra supervisionar e dizer entrem pra dentro, o pessoal sai. O pessoal sai. Acho Porra, que não, essa, essa 213, essa 213
0: tá podendo em 57 alunos. barbaridade hein? É muita vontade <risos> de aprender.
2: E, e assim, no meu caso, quando eu saía mais cedo, eu, eu tinha um negócio. Eu ia eu ia entrar na aula dos outros, se os professores deixassem. Aí tipo com eternas exceções a geografia mas daí é uma situação triste que também envolve direção, mas não vem ao caso. Uh... <risos> é a única aula que eu não entrava. Mas educação física era muito bom, jogar vôlei. Às vezes com motor...
0: Eu gostaria de aproveitar essa deixa e eu quero que todos os alunos que estejam ouvindo aqui que tenham estudado no pole de Viamão, <risos> dá o seu relato aí. Diz o que que tu... O que vocês acham do Pole, da direção, do tempo que vocês tiveram aí? Porque eu quero, quero, quero fazer um, quero fazer uma análise aqui, porque para mim foi bom, mas ao mesmo tempo foi a deterioração é do... Mais, de uma é mais
2: escola. dois anos, né? Da mesma direção, né? <risos> é, não sei. É que Tem eu uma... passei pelo, Óbvio. é que eu passei pelo ciclo, Henrique. Calcula assim, ó. No ano do Igor teve a eleição, que ia dizer quem seria a direção. Tinha duas chapas. Eu não conheço nenhuma das duas. Só ouvi falar por cima sobre as maracutaias que teve. E, e é por isso que ganhou. Aí, mesmo que tu votasse no outro lado, também ia ter... <risos> ia ganhar do mesmo jeito. Ah, Aí, é... quando... mas não
0: um
1: dia normal no Brasil.
0: Eu vivi, uhum. eu vivi a época de eleição. Eu te digo um negócio. Uh, só, não, só não só não começou uma guerra civil porque o pessoal era cagão porque realmente cara, depois da eleição eu realmente pensar vai começar a batalha campal aqui vai começar a batalha campal a qualquer momento eu vou ter que pegar uma classe aqui e me defender isso porque foi o que quase
2: aconteceu fio, porque estavam tentando levantar a o problema é que não dá pra citar nomes né mas uma pessoa explicar, muito gentil dá, da, eu... da cantina. Ao qual eu adorava. Cara, queriam Isso que é ela tentasse é, se eleger. E, mano. Mano. Eu, eu tava no grupo de apoio. Só que no final não deu certo. Aí tu olha na eleição o, quais são as chapas. São as duas com o mesmo nome. Só que mudando o professor de biologia de área pra, <risos> pra de pra de geografia nas chapas aí tu fica pô, maneiro mudou é, bastante
0: é, é, sabe o que é mais engraçado? é que o Gerson não fala os nomes mas eu sei quem é mas
1: <risos>
0: enfim eu queria pegar, é, eu queria pegar essa desse aí porque você já ouviu, né? pô é notas sem sentido, é eleição. E aí a gente tá falando de boa, e a gente esquece. E o Enem, né? o Enem. Porque, assim, uh, você entra no ensino médio, a primeira coisa que você pensa é que vai ter o bendito do Enem. Vai ter o bendito do Enem. O Henrique, como o próprio Henrique disse, ele já viveu isso aí. Ele já viveu fazendo provas, assim, de testes. E uma, é... a gente teve também na, no ensino fundamental, que eram as conhecidas as provas Brasil, mas era um negócio bem... Uh, sem explicação nenhuma, porque nunca nunca vi números que comprovassem que eu tinha errado aquela questão. Então, enfim, é uma Sinto prova que tu faz. Tu, tu sabe sabe que tu sente que é um dia que, tu, que é um dia para tirar folga dos professores e os alunos se fodem por causa disso. Mas na questão do Enem, é, até gostaria de perguntar para vocês se, se sentiram uh, algum direcionamento. Tipo assim, você sentiram que a, a sua vida escolar, ela se dependeu deste momento? Porque às vezes eu sinto que tudo que eu fiz, uh, sei lá, da oitava até terceiro ano, tudo ele foi por causa do Enem. Ele não foi porque eu precisei aprender alguma coisa na vida. Claro, teve, tem suas coisas muito importantes, mas muito delas... Uh, Parece que se resumem a fazer uma prova que vai definir o seu futuro como um universitário, vamos dizer assim. Às vezes eu tenho o sentimento que a escola ela não serve para às vezes para isso, né? Ela ela não serve para te ensinar alguma coisa muito importante, sim, para te ensinar passando uma prova. E dessa prova você vai aprender outras coisas e talvez você vá usar na vida, né?
1: Olha, eu, eu em alguns casos sim. Concordo isso que tu falou Tem raras exceções de escolas Que uh, vão mais A fundo em outras questões né? Principalmente na questão, por exemplo Humana Mas no geral, eu acho que boa parte das escolas Brasileiras né, A gente consegue falar mais específicos A que a gente estudou né? Mas uh, Já dá para ter mais ou menos Uma noção, porque uh, Vocês dois Estudaram numa Uh, escola pública. Eu tive o, o privilégio de conseguir estudar numa escola particular com bolsa, mas se tu for ver a ideia geral das, das de ambas, assim, era tipo te preparar para ENEM, pra te preparar para fazer essa prova, né? Tanto que eles acabam normalmente quando tu vai fazer alguma outra prova que não seja o ENEM algum vestibular específico de alguma uh, outra, de algum vestibular ali para alguma faculdade em específico, normalmente tu acaba tendo um pouco mais de dificuldade, porque tu só tava acostumado a estudar a metodologia do ENEM, que é uma metodologia bem específica, que às vezes tu não consegue aplicar em outras provas. Então, uh, em, em um ponto, essa preparação te ajuda bastante. Mas outras não, mas também isso só vai ser realmente útil para ti se tu quiser realmente entrar na faculdade ou seguir alguma coisa. Mas, uh, no geral, assim, se tu for ver, muita gente às vezes não quer ter exatamente isso de fazer uma. o Enem para tentar entrar em alguma faculdade específica ali, ou qualquer faculdade para fazer o curso que quer. Às vezes as pessoas vão para outras coisas, mas essa cobrança que às vezes é atribuída durante toda a tua carreira escolar ali que tu, a, a parte escolar que tu realmente vai lembrar né uh, às vezes é uma pressão ali bem grande que pode acabar fazendo mal né dependendo tipo, porque cada um reage de um jeito mas dependendo da pessoa pode ser que não, não seja uma coisa uma experiência muito legal
2: sim pode ser que funcione né
1: sim, sim.
2: Pode ser às vezes que o cara só quer ir no Gastrobeatles pra comer uma cuca. Ou te prender porque tu pegou na pescaria a, a última edição da Turma da Mônica Jovem que tinha. Bem específica essa, essa história. Gostaria é. depois de saber da onde vem essa história.
0: Mas assim, <risos> já, já praticamente resumindo o que é o Enem, é porque assim. O Enem, ele. Você faz, ok? Você torce para que você tenha ido bem o primeiro você torce para ter chegado no horário depois você torce ter lembrado de ter trazido a caneta certo? depois você tem que lembrar que você botou em mudo o celular, depois você tem que lembrar de sair, do po... de sair da escola e lembrar que teu sapato está debaixo da mesa,
2: tá? não, tem que lembrar outro ponto que você... tu tem que lembrar se tu colocou a caneta no bolso na mão ou se tu foi burro e esqueceu dentro do saquinho, aí vai ter que pedir para tirar o lacre para refazer depois.
0: Ah, e outra coisa, você é tem que lembrar, tipo,
2: que isso. você tem que lembrar que
0: você, seu idiota, você foi lá e colocou, você quer tá fazer a prova de inglês, mas você fez a prova de espanhol e de inglês. E aí, na hora de colocar, na hora de colocar o a marca a, a né, a, a caixa de a, a cartinha de bem-respostas você tem que colocar só as respostas Sete que tu escolheu no colégio, tá? Su, seu animal. Não é pra botar a resposta de espanhol no inglês, tá? Eu fiz isso. Eu acho que essa <risos> mensagem
1: tá sendo bem específica para alguém. Também é. A pessoa que tá falando.
0: É. Eu, tô, eu tô me lembrando assim da, da, da primeira experiência do Enem. que foi pô, sensacional, pô, na moral. Nem fiquei nervoso. Né? E depois você tem que fazer a prova a tempo, né? E você tem que fazer uma redação consciente. Mesmo que você não seja o melhor. O escritor, né? você só queria ser um engenheiro, né? mas né? você tem que agora escrever como o Luiz de Camões escreve. Mas enfim, passar passado Enem, aquela aquela aquele trauma né? de fazer uma prova, todo mundo tem a prova, mas Enem é, esp é especial. E aí? Né? Porque você torce para ter ido bem, você torce para a universidade que tu queria a bolsa uh, tenha te chamado, mas se daí digamos que não foi chamado e agora o que vocês fazem da vida porque sendo se a escola ela te chora é tipo, sendo... exatamente mas é que tá se a escola te preparou a vida inteira para você fazer uma prova e ter ac... e ter... e obter obter sucesso nela sendo que na teoria alguém vai ter que ser o cara que vai falhar nessa prova Uh, e obviamente vai ficar sem assim. a esperança da pessoa foi pro lixo porque ela foi, ela foi preparada para fazer aquela prova, passar aquela prova, ela não passou, ela não tem mais, é igual um robô que depois que termina a sua, a sua missão ela procura suas diretrizes e não encontra, ele não encontra mais diretrizes, o que, que eu vou fazer na vida né? e aí o que, que se faz? Porque existe um script, existe um futuro depois de fazer o Enem que é uma coisa que Muita gente acaba entrando nessa paranoia de, cara, que eu e agora? Tipo, não tem nada para fazer, né? Vai fazer, vai fazer, vai trabalhar, é alguma coisa que você não quer, ou você vai procurar um cursinho, alguma coisa assim para, né, para tentar, sei lá, um, uma escola técnica, tentar voltar para os estudos, porque é o que tu sabe fazer, né? Você não, você não, você não foi uh, ensinado a lidar com a derrota entre aspas no ENEM. E aí você vai... O que que você faz depois disso, Jair? O que que faz depois disso, Henrique? Onde a vitória... Onde o êxito não vem e não dá pra ficar sentado e chorar, como tu diz, né, Henrique? Tem, tem que se mexer.
1: É, eu, eles, às vezes, acabam focando tanto em tu ensinar tu a obter resultado que esquece de te ensinar o que tu fazer quando tu não conseguir atingir aquilo. Tipo, que é preparar o emocional Porque nem sempre coisas não sei como tu, tu planejou Então tu tem que saber como lidar com isso E, e, e seguir
0: Exato Às vezes eu até fico pensando né, Porque tem muita gente que vai no Enem por obrigação Porque, sei lá Todo mundo diz que tem que fazer Então você tem que fazer né? Porque todo mundo diz claro, você não tem uma ideia do que vai fazer na faculdade, tem gente que não tem o que vai fazer na faculdade, uma, qual faculdade vai fazer mas vai fazer nem. eu, por exemplo, quando eu fui fazer meu primeira Enem eu não sabia qual era a faculdade que eu queria fazer eu queria fazer a prova e o faculdade é bom eu vou ver o que, que eu faço no dia que eu for tentar me inscrever no para o Uni da Vida porque na realidade, na época, eu não sabia hoje eu sei o que eu quero fazer que eu quero fazer jornalismo e eu tento até fazer de maneira onde eu não, por enquanto eu não tô numa universidade mas eu tento pelo menos entender a área para caso apareça uma oportunidade mágica antes disso, eu possa pelo menos exercer a profissão que eu quero porque é muito disso, o sonho da pessoa o que, que eu quero, o que eu quero fazer na vida a gente, a gente aprende a que a gente tem que fazer uma prova, mas não o que, que a gente quer fazer da vida, né Gerson e existe um auxílio, Gerson? Existe algum lugar que a gente vai, onde a gente tem que encontrar, onde a gente pode encontrar essa, essa, esse destino da sua vida? Ou re se reencontrar consigo mesmo no que vai ser o futuro? Uh,
2: tem alguns pontos que é. Primeiro eu queria dar uma dica. Uh, Para quem vai fazer URX, a URX da Bento Gonçalves. Não é a URGS da Rua Bento Gonçalves, é a da cidade, tá bem? Não clica, não clica. Faz Cuidado, um favor, não tá, clica gente. nesse. Você já viu no Tem... ar onde é Gonçalves? Tem gente que, que, é que clica e daí descobre uh, uma semana antes que, bom, eu não tenho como pegar um carro até Bento Gonçalves às 8 da manhã. E muito menos um ônibus. Perdi a prova, mas o. <risos> mas voltando. O... E uh, se sentindo perdido e procurando por isso, os jovens geralmente acabam tentando buscar pelo. pelo primeiro emprego, que geralmente vai ser um dos piores. Porque muitas pessoas são da abordagem de que o teu primeiro emprego vai ser horrível. E nesses casos sempre são porque tu vai trabalhar num, num mercado, numa lanchonete, e tu não tá lá porque tu quê Tu tá lá porque tu precisa receber um salário pra comer no final do mês. Aí, ou às vezes até tu acaba indo pra um, pra um local de educação, onde tipo, vai te ensinar alguns cursos técnicos, ou de vez em quando até te promete estágios
0: você vai é nessa promessa né porque você acredita nas pessoas você acredita
1: e existe gente só boa que, nessa nesse mundo só que não te aviso que lá os caras são tudo treinados por político
2: sim pois porque é aqui a
1: juventude qualquer, tem é isso. e daí 100%. quando que, que dá pra te acreditar friamente num político
0: Não, e assim... Estamos falando assim... Porque... A gente não vai citar nomes, mas... A gente já participou... De algo parecido... sabe Já, já fomos jovens que tivemos essa, essa ideia de... Isso aqui realmente vai me ajudar... Não estou dizendo que não nos ajudou... Nos ajudou bastante... Uh, na questão do... Se autoconhecer... Entender como é que as coisas funcionam... Em certas partes mais humanas... Uh, ter mais confiança no, no que é o nosso interesse, porque é aquilo cara, tu termina a escola você não, não teve muito tempo pra pensar o que, que você queria fazer na vida, e muitos desses lugares assim, esses centros onde te ajudam eles te lembram que cara, você tinha te um tempo da sua vida, você teve um sonho claro, esse sonho talvez tenha sido guiado pelo seu pai ou pela sua mãe, ou porque você viu na TV mas esse sonho existiu só que agora você é grande, você precisa ter um novo sonho. E aí você se redescobre, porque tu volta a, a, a entender o que é, por exemplo, o que é o Igor, né? o que, que ele quer, o que, que eu quero, o, que, que, o que, que o Igor gostaria de fazer. Eu falando em pensar pessoa, mas não porque eu sou arrogante, mas sim para deixar um pouco mais, uh, mais claro o que, que eu queria falar para vocês. Mas é, é, nesse quesito, é isso que você precisa aprender. Uh, para para continuar a vida, você precisa aprender o que você quer fazer na vida. Não, não simplesmente a a ideia de pegar o primeiro emprego, como o Gerson disse, de, temos que ganhar dinheiro aqui e agora e não importa como. É interessante porque, cara, em situações você não tem esse privilégio. Mas o problema é esse: o privilégio, não ter privilégio, não significa que você não possa tentar, né? Tudo bem, tá muito longe de eu ser jornalista, mas não significa que eu não possa tentar ser um jornalista, entendeu? É, é uma coisa que talvez, é, o que se senta na, na realidade, eu acho que teve um pouco abrir os olhos e ouvidos para isso, que cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo e tentar fazer com que ele acredite que primeiro você tem que fazer um negócio que não tem nada a ver com aquilo que você quer para depois fazer, talvez não funcione sabe, porque você vai muito com o sonho de, cara, eu vou ser um gamer, meu, eu vou fazer o um curso aqui para ser gamer mas no fim, ou o curso não tem, ou o curso acabou ou o curso não tem aquilo que tu queria mas você continua querendo ser gamer mas aí você troca de disciplina, você vai para outra você vai para ser assinado administrativo você pensa, não é tão ruim assim, né o Brasil inteiro faz administração né, deve ser bom, né e aí, vai lá e faz, e na verdade você descobre que você tá parecendo que tá se preparando para trabalhar num supermercado. E aí você volta para a roda. Você volta para aquilo de mué, mas peraí, eu não tava aqui para me redescobrir para tentar descobrir o que eu quero fazer na minha vida. Porque eu voltei, eu vou ali para ter a resposta de você precisa de um emprego aqui agora e não os seus sonhos. Você né? é guiado para fazer o imediato. É o imediatismo que importa, não o longo prazo. Não importa o que tu quer. E sim, o que importa é a mascada, né? Claro, é importante o dinheiro, mas não adianta eu ter muito dinheiro trabalhando em uma área e chegar um ponto da minha vida onde eu penso, cara, eu não conquistei nada porque eu não fiz nada que eu fiz, porque eu corri atrás do dinheiro, eu não corri atrás do que eu queria. E até gostei de perguntar para vocês, Jasson e ele vocês têm alguma alguma dica para esse para pessoal que tá agora nesse exato momento com essas perguntas de o que, que eu vou fazer né porque tipo o mundo está conspirando para aquilo que eu não quero fazer mas eu eu queria tentar mais uma vez vamos dizer assim né essa seria a frase da pessoa eu queria tentar mais uma vez aquilo que eu tanto sonho e o mundo inteiro diz que não é fácil vamos dizer assim qual seria a dica para essa pessoa que se sente sozinha, vamos dizer assim?
2: Eu diria que os seis meses, assim, principalmente, uh, do final do terceiro, é muito pesado, porque geralmente é quando começam as cobranças, você tem que passar, uh, talvez você seja o primeiro formado da família, ou o segundo ou talvez você seja o único que não é. é Sempre acaba tendo Essas pequenas cobranças E É não ficar pensando Muito nisso, porque tipo Tudo bem que eles querem, mas Se é o teu sonho Segue ele Tudo bem que talvez um dia Tu se quebre, mas É para isso que servem as pernas Tu se levanta, segue em frente E vai até que um dia tu consegue
1: Quase que eu entendi de outro jeito. Que eu já era, o que que houve? Eu... Na hora que você falou, ah, daí tu se quebra, mas é pra isso que servem as pernas. Tipo, as pernas servem pra serem quebradas?
2: Meu Deus, É, eu,
0: eu acho que talvez seria mais, tipo assim, as escolhas, né? Porque é exatamente isso, né, Henrique? Tipo, cara, você escolheu isso. Se tu não conseguiu. A culpa é sua, ok, a culpa é sua, beleza, mas você é melhor você lidar com os seus problemas do que lidar com decepções dos outros, vamos dizer assim, porque é claro, a gente vive muito, a gente vive com espelhos, a gente é o espelho do seu pai, da sua mãe ou de alguém que tu queria muito se espelhar e tu acaba se apegando naquilo, você se esquece de que o Henrique, ele na verdade não queria isso, ele queria fazer outra coisa mas ele continua sendo espelho. Não tô dizendo que essa situação é a situação do Henrique, mas sim que ela é a situação de muitas pessoas. É, muitos médicos hoje em dia talvez chegam, chegam na hora de dormir e se lembra de, eu queria ter sido jogador de futebol. Eu não consegui. Mas aí que tá, você não conseguiu porque será ruim ou porque você tentou? Você, não, você tentou e não conseguiu.
1: Porque tem muita tipo, gente que
0: ouve, você é ruim e não tenta, né? Tipo, uh, primeira coisa que eu
1: acho pra te ver Uh, pensando do um jeito assim em questão profissional é tipo bah eu o que que tu gosta de fazer as coisas que tu gosta de atuar e se tu se imaginaria se tu acha que tu conseguiria fazer isso como profissão tipo por exemplo no meu caso eu até o terceiro até o início do terceiro ano eu não tinha ideia assim, do que que eu iria fazer de curso do que que eu ia me inscrever para fazer na faculdade e eu depois de um tempo lá pensando tipo tinha uns que uns cursos que eu tinha considerado, mas nada tipo tudo com o pé atrás, tá ligado? Bah, não é bem isso que eu quero, mas tá, se precisar assim eu faço isso. Que eu tá tenho um certo interesse, tudo bem, vamos. Daí uh, eu comecei a pensar, bah, eu sempre tipo me uh, pensei em seguir alguma coisa relacionada a basquete, tipo ser jogador de basquete. Bah, eu quero seguir relacionado com esse esporte que eu gosto muito, tal, tal, mas tipo tá, eu não consegui, tudo bem, mas eu ainda posso seguir relacionado com esse esporte, sendo um técnico, um professor ou dar aula de educação física em uma escola e apresentar diversos esportes, e um desses esportes ainda vai ser o basquete então, tipo é uma forma do que de uma coisa que eu, me, que eu queria já tinha pensado várias vezes em seguir relacionado, e eu achei uma profissão em que eu Conseguisse manter o contato com isso E além de ter também outras questões ali Que se encaixavam em coisas que eu gostava E que eu me sentia mais confortável Em relação a essa profissão Então eu acabei optando por essa Mas tipo Às vezes tu é Sempre tem aquele negócio da família Não, tu tem que ser um engenheiro Um médico um doutor Se tu não for isso Não é profissão não sei o que, sendo que tipo não, meu, tu vê, vai ver o que tu se imagina fazendo uma coisa que tu gosta de fazer e se tu acha que tu teria algum tipo de se tu se sentiria bem se tu se imagina atuando em alguma coisa relacionada àquilo tipo tu gosta de, de muito de videogame e trabalhar nisso meu, tu pode fazer alguma coisa na área de de design de games, programação, uh, tu pode ver alguma coisa na área ali de, de mais focada na área de informática ali, para fazer alguma coisa, tipo, sobre as peças, uh, para montar sistemas, então, tipo, tem várias coisas que tu poderia fazer, eu gosto de videogame, mas eu não preciso virar um game profissional, eu posso fazer alguma outra coisa que eu vou continuar relacionado ao mundo dos games, uh, fazendo outras coisas, então, tipo, tem várias possibilidades de tu fazer continuar relacionado com aquilo que tu quer fazer, que tu gostou muito de fazer, gosta muito de fazer e tu acha que conseguiria fazer aquilo como profissão tu não precisa ser a, a tua como é que o teu filtro de profissão é ser uh, o salário não, porque tipo, às vezes por mais que o salário seja alto, tu não vai se sentir tão bem assim fazendo aquilo tipo, tu vai virar um adulto infeliz, porque tu não vai sentir aquele prazer de acordar de manhã aí e fazer aquilo que, que tipo, bah, meu, bah, hoje eu vou lá, hoje eu tenho que programar uh, x uh, sistemas eu sei que eu vou ficar, tipo umas oito horas sentado lá uh, escrevendo os códigos e errando o código e tendo que fazer de novo mas, tipo, eu gosto muito de fazer isso tipo uh, ou até mesmo, por exemplo, ser um médico vai, eu, hoje eu sei que eu vou, vou ir pro meu trabalho lá e vou conseguir ajudar várias pessoas, várias respostas para elas sobre o que elas estão sentindo e ao invés de, tipo, porra, vou ter que acordar lá, aí lá eu vi um monte de gente reclamando que tá com dor nisso, dor naquilo certo que eu tô nem aí para eles mas vou lá porque já que o salário é alto né, então tipo tu acaba fazendo o teu trabalho de qualquer jeito porque daí tu, talvez não consiga ter tirar todo o teu potencial que tu conseguiria tirar desse trabalho se tu realmente tivesse interesse nele. Então, tipo, é sempre bom tu procurar alguma coisa que tu sabe que tu vai sentir um certo prazer. Então, por mais que às vezes não é algo que, tipo, realmente tu ama, mas é alguma coisa que, tipo, pá, ah, meu, eu acho isso interessante, eu acho que iria gostar de fazer isso. Tipo, por exemplo, eu já considerei fazer alguma coisa na área de, de informática. Eu tenho dificuldade Em matemática e nessa área mais de exatas Tem umas tipo, É uma coisa que começou a me atrair bastante assim, Então é uma coisa que eu comecei a considerar uh, Então tipo Eu acho que seria mais ou menos isso uh, é O meu conselho assim, tipo, Identificar O que que tu Acho que tu sentiria um certo prazer Fazendo E se conhecer Antes de tu definir um objetivo Além de tipo, Uma coisa que muitos professores meu falavam é uh, Se tu fizer a faculdade de educação física Tu não precisa trabalhar exclusivamente nisso Tu pode depois ir fazer uma outra faculdade De um outro curso Uma coisa que tu realmente gosta Que tu vai querer fazer por prazer Primeiro por vai Alguma coisa que tu conseguiria fazer De boas ali Um interesse pra depois tu realmente fazer uma coisa que tu gosta demais, assim que tu faria por prazer mesmo então eu acho que é isso mais ou menos
2: uh, O Você... um ponto que eu ia falar sobre os jogos que tu tava dizendo é que assim, tem dois pontos que um é cuidado com quando tu transforma um hobby em trabalho porque tu... Assume uma postura completamente diferente sobre ele. Tu pode amar o jogo. Mas depois de um tempo, ele começa a ficar maçante Porque é sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo. Então, tem que ser uma coisa que tu goste muito. E que tu saiba que tu não vai acabar... Passando Enjoar. a... De desgosto. Exato. Depois. É. E Boa. muita... Eu tenho que entender, é. principalmente quando tu vai streamar, que as pessoas estão lá, principalmente em casos de stream, para te ver, para uh, não necessariamente o jogo. Então, assim, se tu for ruim numa partida, tu não precisa xingar as pessoas, porque as pessoas estavam ali para te ver, para zoar, para conversar contigo. Então, tu não precisa ser o pro player de alguns jogos <cười> Tetris. <tos> tu só precisa uh, saber é, que é tá tétricos. fazendo bem pras outras pessoas. E vice-versa.
0: O entretenimento tá ali, cara. O que, tu, o que tu for fazer é entretenimento. Você é a você é estrela do show. <risos> não tem muito o que falar. E, cara, sobre o que o Henrique falou, cara eu concordo 100%. você até de lembrar... E tem, cara, tem vários exemplos de pessoas que não... Que estavam fazendo uma coisa, mas no fim das contas foi fazer outra e conseguiu encontrar o seu, seu jeito. E porque amor Kojima. Kojima adorava filmes, mas ele nunca teve, uh, por exemplo, uh, o dom de ser um diretor. Então ele foi para os jogos de videogame e ele conseguiu fazer uma coisa que... Nem nos cinemas faz. Que é fazer uma história tão cin cinematográfica, tão complexa, que os cinemas não conseguem fazer por causa que é um filme, então ele é limitado. Então ele fez em jogos. O que ele se inspirou em filmes, ele fez em jogo. Então, cara, você pode pegar um interesse seu e misturar com outra coisa. James Cameron era caminhoneiro. E ele fez Ensemble do Futuro. Ele fez Titanic, Avatar... O cara, ele pode ser o que ele... Ele pode ser o que ele quiser, mas... Se ele tem o talento... Vamos dizer assim... Se ele tem vontade... Ele pode exercer a profissão que ele quiser... Mas se ele tentar aquilo... Que lhe interessa, vai dar certo... Porque ele, ele ama aquilo... Ele tem paixão por aquilo... Né? Muita gente diz... Né, a questão do futebol... né tipo Cara, nunca, nunca tente ser um profissional... Pois vai te tirar a paixão do, do, do jogo... Não, cara... Não é isso... E outra coisa, futebol não é só você jogar, né? Você também você tem que cobrir. Cara, Nelson Rodrigues, ele, ele é famoso por deixar o futebol romântico e ele era apenas um colunista. Ele fez mais pro futebol do que, sei lá, do que jogadores de futebol de verdade fizeram pro esporte. E ele só escrevia. Então, não se limite àquilo que você viu. Você tem que tentar. Você tem que tentar. Uh, ah, você não sabe programar, mas você escreve bem. Então você pode fazer uma história para um jogo. Você pode conseguir a parceria de alguém que programa. Né? Sempre tem um jeito. Por exemplo, eu não tenho... Eu, eu, não, eu, eu adoro videogames, mas eu não sei programar. Eu sou horrível uh, em computadores. Mas eu sei o que, que é a sensação de jogar. Eu sei o que, que é bom e o que, que é ruim. Eu sei e eu posso falar sobre isso, eu posso fazer, abrir um podcast para falar sobre o que eu quero falar, né, fazer algo, uh, expressar as minhas opiniões e fazer isso não só um hobby, pode ser um trabalho, muita gente faz isso como trabalho, né, eu vejo podcast, o podcast, que o Sem Classe Podcast como o meu grande projeto, e eu não sei se como vocês veem, tu, uh, Henrique Gerson, mas isso aqui é um exemplo do que eu e não não só eu com vocês, do potencial que a gente tem e que ninguém foi e nos disse vá lá fazer isso porque vai dar dinheiro e sim porque cara a gente gosta disso, né? Então é diferente, como vocês mesmo dizem, diz, diz, diz acaba falando uh, quando você gosta é diferente, é diferente. Você pode ficar meia hora lá editando, mas aqui eu não vai te cansar porque é muito melhor do que qualquer coisa Que você já tentou
1: na vida Tipo um hum. negócio que daí aquilo que o Gerson falou ali De não tornar teu hobby Uma profissão E não misturar isso Porque pode ser que perca a magia uh, Eu tenho meu melhor amigo ali Ele também ele gosta Ele tá sempre pesquisando E vendo coisas relacionadas a Academia e coisas em relação a educação física Uma coisa que ele se interessa Eu falei pra ele, meu, por que você não faz educação física? Ele não vai para essa área? Ele falou, não, é que eu vejo isso mais como um hobby Uma coisa que eu, que eu gosto Que eu me interesso de fazer, mas por diversão só Eu não consigo me imaginar Eu acho que eu não conseguiria Exercer isso como uma profissão É bem isso que o Gerson falou Tu saber separar isso tipo, Tu pegar uma coisa que tu gosta E ver, vai, eu conseguiria Uh, fazer isso uh, como uma profissão, como se fosse realmente meu trabalho, atribuir isso não como um hobby, uma coisa para eu fazer para relaxar, mas como uma obrigação, uma coisa que eu tenho que fazer. Então, é tu saber entender isso. Pode falar, Jéssica.
2: Cara, eu conheço quase igual isso aqui de história. <risos> conheço um amigo que, assim, ó, ele te dá as Às vezes... Tu nem pergunta, mas ele te dá uma aula de história Que tu fica Caramba, já pensou em transformar isso Numa Num trabalho, eu tipo sou... Aí ele ou... Não, eu prefiro o inglês Conheço
0: esse amigo Sim.
1: <risos> <risos> ai, ai. Bom, uh... é, tipo... Então, eu, me eu me interesso Bastante por história E durante um tempo eu considerei uh, Trabalhar em alguma coisa Relacionada a isso, mas quando eu fui pesquisar Sobre as áreas de atuação Nenhuma delas assim tipo Me atraiu muito uh, Mas não quer dizer que depois no futuro Eu faça simplesmente o curso Por prazer Por tipo, ir lá aprender mais sobre Todas as questões históricas, mas como uma forma assim de uma coisa que eu gosto não que uma coisa que eu vou precisar exercer como profissão tipo, vou lá, aprendo mais sobre um bagulho que realmente tem interesse Exato.
0: é que nem o pessoal Sim. que reclama da ciência mas tipo, cara, ciência é divertido cara, estudar coisas da ciência é divertido você não precisa ser o um crânio que... é, é, muito triste só não quero, é, tipo, é, é, é aquele negócio física é triste, só não é legal fazer a conta
1: é, exatamente, tipo, física é uma coisa muito interessante eu, Era uma das matérias que eu gostava bastante, assim, na escola Na
2: verdade eu tenho uma teoria diferente Diga <risos> Física e química são as minhas matérias prediletas até colocar letra no meio da, dos números
0: É, não, eu também adoro português, cara, mas a crase não dá, e não dá. <risos> Ano, eno, hino não, não. Por quê? Por quê que tem que ter três ou quatro porquês?
1: Quatro me explique.
0: Por é, não, me explique. Eu, até hoje eu não sei. Eu fazer o quê? Né? A gente tem que se aceitar. Às vezes, tem também muito esse negócio né, que a gente esqueceu de falar. É que cada um tem seu seu limite. Cada um tem que entender o que que, do que, que pode e não pode. Né? Não adianta dizer. Sim. Você vai ser um astronauta. E é isso. Se você botar na cabeça que é o teu sonho você precisa daquilo virou obsessão e é como que exatamente vocês disseram não é mais hobby é um objetivo de vida e quando você conquistar você vai ver que você só é um astronauta num, sei lá as ruas não foram pavimentadas de ouro porque você virou astronauta você continua sendo só um cara que agora sabe muita coisa sobre física e, astro e astronomia você é só mais um astronauta tá muito é, melhor,
2: é uma
1: profissional legal também.
2: sobre isso é
1: mano mas acho que era isso que a gente tinha para hoje, né? Te fiz bastante aqui no final. isolou é, Acho que tem, Espero que tenham gostado. Tenham pensado e considerado algumas coisas, não sei. Acho que, espero que a gente tenha conseguido fazer tu pensar um pouco. E qualquer coisa põe aí nos comentários aí do YouTube. O que, que tu pensou, as coisas que tu considerou, se tu concorda ou discorda com alguma coisa que a gente oh. falou. E ou você também... odeia a gente, só não xinga por favor é, ou se a gente falou alguma merda, alguma coisa assim que tu não concorda muito, deixa ali a tua opinião que é sempre interessante assim ouvir opiniões que divergem das nossas São... o espaço dos nossos
0: comentários da... tem tamanho de um PCC, tá? só vocês começarem a botar a mão na massa
1: se
2: vocês é, acham que tem que contar os casos de professores que aconteceram na escola só que sem citar nomes ou fisiologia e coisas do tipo. E, Gerson, Estamos
0: dá, aqui, tá? aí, dá que isso é proibidão.
1: <risos> é sempre proibidão.
0: Uh, eu gostaria só de deixar uma última fala, que assim, cara, se, você, se tu não aprende, se tu ainda não uh, descobriu o que quer fazer, não tem problema. A vida é realmente é horrível às vezes, é uma merda ser ser um ser vivo no, no planeta Terra. Mas um dia a gente encontra e não importa se foi, se é não é grandioso quanto todo mundo pensava, o que tu achou que ia ser. Se tu gostou, cara, não não hesita, tenta, sempre tenta e não tem problema se até agora você não conseguiu achar o negócio. Sempre dá para sonhar. E tentar, é só mais uma ferramenta disso. Então, se inscreve, curta, no, curta uh, o, o vídeo, comenta como vocês já, a gente já falou. Uh, segue a gente no Instagram, daqui a pouco a gente vai ter conteúdo lá, né, sobre, as, sobre os episódios. Então, fica ligado aí, novidades é em breve. Acho que é o terceiro vídeo que eu falo sobre novidades é em breve. E a novidade <risos> não chegou. Mas estamos aí, gente. <risos> É caminho, não. um dia cheio.
1: É, quem é. sabe?
0: Tá chegando.
1: Calma que Eu não sei. é os Correios
0: que tá com o nosso produto.
1: Será? Fica aí essa dúvida.
0: É o FedEx tô, do, tô, tô, tô. do Tom Hanks. Só quem, só quem assistiu o Malfurgo sabe. Esqueci, é isso,
1: vocês dois, sabe? Alô. Eu sei. Falou. Até a próxima.
2: Muito obrigado, motoqueiro, e como mais vegetais, falou -se.